2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure dans Soir Info jusqu'à 22h30 pour débattre et décrypter tout ce qui fait l'actualité du jour. Je vous fais les présentations des invités dans une poignée de secondes. D'abord à 21h précise, un point sur l'actualité. Barbara Durand.
3: Le début du baccalauréat ce mercredi avec les épreuves de spécialité, elles font partie du bac nouvelle formule instauré par la réforme de Jean-Michel Blanquer. Une première pour plus de 500 000 lycéens. Alors comment s'est passée cette première journée Les réactions recueillies devant le lycée Claude Bernard à Paris.
4: La dissertation était assez simple, même si j'ai oublié deux trois trucs, mais bon, c'est pas grave. Donc euh, franchement ouais pour un premier. Bah, pour le, le baccalauréat et mon premier du coup et mon seul à mon avis,
5: c'est euh, plutôt une bonne expérience en fait, un, un bon vécu. J'étais hyper stressé là, pendant toutes les deux semaines de vacances euh, à réviser. Euh, f 16 si on rate euh, et qu'on a une, une note moyenne pendant toute l'année, c'est pas ce qu'il y a à faire. Donc euh, je me la suis donné, j'ai bien, bien travaillé. Puis, euh... Je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais confiant de base, mais euh, en vrai, c'était des os qui sont tombés euh, sur les révisions. En fait, c'était les mêmes choses quasiment. C'est juste les données qui changeaient, donc c'était assez simple. Bon, je vais me voir un moment sur un sujet, mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai bien réussi. Après, on verra. On va pas se jeter la pierre euh, tout de suite, quoi.
6: Mon stress, il est descendu dès que je suis arrivé dans la salle.
7: Après, quand je suis sorti, là, c'est le soulagement quand même. Non, là, je suis sorti, j'ai fini. Mais encore, il y, y a encore demain,
3: encore. pendant 4 heures. Le chauffard qui a mortellement percuté, Antoine Alénaud, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, mis en examen ce mercredi, notamment pour homicide et blessure involontaire. Il a été placé en détention provisoire. Et puis, à Mariupol, ville assiégée, le régiment Azov, dernier bastion de la résistance à Azovstal, a diffusé des images de civils et soldats blessés. Vous le voyez, des gueules cassées dont le bataillon demande l'évacuation. Selon les autorités ukrainiennes, près d'un millier de militaires sont toujours bloqués sur place.
1: «
4: Nous avons de nombreuses victimes, nous subissons des pertes. Chaque jour peut être le dernier, nous avons des ressources extrêmement limitées. Pour l'instant, le résultat de tout cela pourrait être notre mort imminente ou notre capture par l'ennemi, ce qui signifie aussi la mort pour nous. »
8: ce soir pour
2: m'accompagner. Bonsoir, bonsoir Valérie, journaliste Julien. directrice générale de HK Stratégie à vos côtés Paul Melun, essayiste, président de Souverain Demain. Bonsoir, bonsoir Paul Julien. Paul Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir Merci d'être la porte-parole du Rassemblement euh, National. L'homme invisible à côté de vous ne devrait pas tarder. Il s'agit de Jean-Sébastien Ferjou, qui euh, va arriver, me dit-on, mais euh, quand Ça c'est une autre, une autre question. Mais on va, on va entamer. Il est dehors, il arrive, me dit-on, dans l'oreillette. On va entamer sans lui à ce dernier Conseil des ministres du euh, premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était donc ce matin à Lille le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que le président avait remercié Jean Castex et ses ministres pour le travail fourni durant ces longs mois de crise. La démission du gouvernement est attendue dans les prochains jours. Jean Castex réunira ce gouvernement d'ailleurs demain soir pour un dîner d'au revoir. En attendant, c'est Olivier Véran qui s'est illustré aujourd'hui à l'issue de cette dernière réunion pour annoncer la fin du masque dans les transports. C'est cadeau. Écoutez ministre.
0: À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi D'abord, cela, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que, comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore, nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de... Et le temps d'entendre Olivier
2: bien. Véran, Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint. Bonsoir à vous, directeur de la publication d'Atlantico. Paul Melun peut-être pour euh, commencer. Rapide tour de table autour de cette annonce du jour. Le cadeau d'au de... revoir, je disais, avant les, les, les législatives, oui. avant de le remettre l'hiver prochain
4: Il était temps. Non, bon, enfin, Non C'est une très bonne chose qu'on y mette fin. Ouais. Moi, j'ai très très peur depuis le début de toutes ces mesures, si vous voulez, de l'aspect récurrent, chronique de ces annonces et je crois que il n'est pas sain dans une démocratie accomplie comme la nôtre que d'être suspendu aux lèvres de notre ministre de la Santé chaque mois, chaque semaine, voire chaque trimestre et d'attendre tel le Messie sa parole, sur, sa parole d'octe sur la santé sans démocratie sanitaire aussi, sans consulter les corps intermédiaires sans consulter les associations etc. etc. Donc je crois qu'on a pris de mauvaises habitudes par conséquent si maintenant effectivement il y a ce desserrage des mesures et que c'est plus obligatoire notamment dans les transports c'est une très bonne chose, euh, ne pre... Prenons pas la pente glissante d'une société des cuirassés. Ah moi, je me souviens d'un temps où c'était les
2: scientifiques déjà qui donnaient leurs avis. Les scientifiques donnaient leurs avis au gouvernement et particulièrement au chef de l'État. Et à partir de ces avis, on prenait des décisions. Sauf que oui, là, donc, méthode, il oui. n'est plus obligatoire Laurent Jacobelli. En de revanche, il est, il est recommandé. Oui, est en gros, sanitairement, c'est toujours utile de le porter. Mais on lâche la bride parce qu'il y a des électeurs à satisfaire. Ben
9: j'allais vous le dire, j'allais vous dire que quelques temps avant les élections présidentielles, on a ôté le pass sanitaire. Qu'à quelques semaines des élections législatives, on nous enlève l'obligation de porter le masque. Tout ça est quand même cousu de fil blanc. Mmh. Vous l'avez dit, c'est plus les scientifiques qui font la loi en la matière, ce sont les politiques et même, je dirais, les politicards. Parce ouais, le symbole est fort, tout de même. Ils réfléchissent aux élections. Le symbole est fort, on va pas vous donner notre plaisir. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On peut s'interroger quand même sur euh, l'agenda. Euh, qui est un peu troublant euh, effectivement et on verra bien ce qui se passera après les élections législatives parce que euh, on a l'impression qu'une peur euh, chasse l'autre hein, depuis quelques semaines, quelques mois presque on n'a plus les chiffres quotidiens hein, des contaminations, on ne sait plus euh, qui rentre et qui ça sort ça de là Franchement
2: heureusement j'ai envie de dire hein. tant mieux, oui, ça, ça, mais parce, parce que, que, que c'était particulièrement anxiogène d'avoir le décompte morbide chaque soir annoncé à la même oui, Il y a une source d'anxiété et si on veut, les avoir, mais... oui. si on veut les avoir on, on peut les obtenir Il y a une source d'anxiété
9: aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on a l'impression qu'il faut toujours garder comme ça une espèce espèce de psychose euh, générale pour derrière faire passer un certain nombre de mesures. Tant mieux quand même que le masque ne soit plus obligatoire. Ça reste une bonne nouvelle mmh. même s'il y a une arrière-pensée.
2: Valérie, je disais le symbole est, est fort parce que c'est quand même, euh, si on y réfléchit un petit peu, c'est le dernier signe visible de la pandémie. Cette pandémie qui nous pourrit l'existence depuis euh, deux ans, presque et demi.
7: Mais c'est tout à fait vrai qu'on a eu euh, la fin du pass sanitaire juste avant la présidentielle et qu'on a la fin du masque juste avant les élections législatives. Mais la vérité, c'est que force est de constater que cette épidémie est en train de décroître. Et les chiffres, moi, je les regarde tous les jours sur mon appli et ils décroissent, ils décroissent de 10 à 20% par jour. Moi, je suis restée à. Ah, vous regardez les chiffres tous les ah, jours Je sais restée à accroche. accrocher déjeuner faire... de Valérie non, non, je les ai regardés avant de venir. On est à 40%. Vous, 000 vous êtes 000 du ans. genre à
2: garder le masque euh, malgré la, la fin tout. de l'obligation. Ah, pas
7: du tout. C'est juste l'information qui m'intéresse. Ah, mais ça arrive à
2: des gens très bien. Hein. Non, et que... et, il et chacun fait évidemment ce qu'il veut. Et si vous vous sentez protégé avec le masque, continuez de le porter. Il a pas de problème. on a
7: suffisamment tapé sur ce plateau et, et y compris moi euh, sur euh, toutes les restrictions qu'on avait eues pendant la pandémie etc pour se réjouir quand ces restrictions euh, prennent fin et surtout quand on voit en même temps ce qui est en train de se passer à shanghai je regardais euh, le 20h avant de venir euh, vous voir où on saucissonne des mecs euh, dans des scotch, euh, et non, machins horrible. on les met comme ça parce qu'ils sont en train de péter des plombs qu'ils sautent par la fenêtre qu'ils se suicident qu'ils en peuvent plus et qu'ils sont en train de devenir dingue avec ce fameux zéro Covid qui finalement n'a pas montré son efficacité et forcément bah, les zéro Covid peut montrer
2: son efficacité là où le bas blesse pour les pour les Chinois c'est ce que je, je me dis et de mon humble avis c'est qu'ils ont complètement euh, ils sont complètement passés à côté de la stratégie de vaccination les Chinois c'est pour parce ça que, qu que leur, leur vaccin fonctionne aussi.
7: pas contrairement et que aux sont à côté de, de la vaccination le, leur vaccin oui. ne fonctionne pas et personne n'a eu le Covid donc avec Omicron qui est tellement contagieux, mmh. il tombe comme des mouches, voilà, bon. c'est ça. jean sébastien je vous fais réagir. Donc quand même, on ne s'en pas si mal. Je
2: voudrais juste entendre l'avis de quelques Français interrogés par les équipes de CNews aujourd'hui.
7: Ah bah c'est bien ça Oui Bonne nouvelle J'en ai vrai.
8: Ah bah moi je vais continuer à le mettre un peu quand même. Parce que pour moi le virus circule encore. Donc je vais être prudent. C'est super oui. Moi tu ai marre de la
7: masque euh, Moi je vais quand même continuer à le mettre. Oui, pourquoi Par précaution, voilà. On
5: le met plus nulle part la, situa la situation sanitaire s'est améliorée et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier. Donc euh, franchement c'est une très bonne chose.
2: C'est intéressant d'entendre hein, ces gens Sébastien, parce que c'est assez mitigé. Il y a des gens qui disent mais moi je vais continuer à le, à le porter. On a, créé, on a ancré une, une angoisse, une phobie euh, de quelque épidémie que ce soit d'ailleurs chez, chez les Français depuis des, des mois et des mois maintenant.
8: Ah oui, mais on sait que effectivement le masque est devenu... Ça angoisse des question.
2: gens de retirer le masque non, désormais. Il y a
8: eu des études qui ont été menées Bien sur sûr. la psychologie du masque ou du port du masque pour être pour être plus précis. Oui. Effectivement, il y a des gens qui ont besoin de ça parce que c'est aussi l'écran sur lequel se projettent d'autres angoisses finalement. Maintenant, moi je crois qu'il faut pas contester le fait que la décision, elle soit politique. Heureusement qu'elle est politique. Il faut qu'elle qu soit politique après les politiques peuvent consulter. Et si ça avait été toujours le cas depuis
2: le début, non, mais on ne poserait est, pas la question est-elle
8: rationnelle c'est un tout autre point. C'est une chose que ce soit aux politiques de décider et ça c'est très bien, après c'en est une autre de dire est-on dans une attitude rationnelle et je crois que nous ne le sommes plus depuis effectivement janvier dernier, le pass vaccinal n'avait aucune rationalité scientifique et le calendrier des levées est quand même plus ou moins calqué sur pour le coup l'évolution de, de l'épidémie mais on voit bien qu'il est aussi plus ou moins calqué sur les élections. En revanche moi ce que je regrette profondément c'est qu'il n'y ait pas de message sanitaire parce qu'il faut rappeler que pour les gens qui sont fragiles et il y en a il est important de rentrer dans une phase d'individualisation de, de, finalement des traitements. Pendant le plus fort de la pandémie, mais on était bien obligé de traiter tout le monde en masse. Là, il faut que les gens qui peuvent être plus fragiles fassent faire leur tests. C'est ça, il appelle à la responsabilité. Il oui, parle mais de mais la Je ne précise pas, Alors, pas tellement le sur le terrain sanitaire, justement. Oui, ouais. mais c'est juste sur l'histoire des doses. Ce n'est pas d'expliquer qui est enfin, potentiellement plus à risque je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont tout intérêt à suivre leur niveau d'anticorps et tout intérêt à continuer à porter les masques parce que eux sont à risque et avec cet espèce de communication indifférenciée qui a pu savoir avec les élections qu'avec encore une fois la rationalité scientifique on met des gens en danger, alors ils sont peut-être une minorité de français mais ils existent et c'est pas c'est pas Justement, très malin de jouer avec eux Je voudrais leur...
2: juste qu'on entend avant de terminer la conversation Olivier Véran une dernière fois qui a évoqué une fameuse quatrième dose de rappel qui pourrait être proposée aux français, c'est pas terminé c'est l'histoire sans non. fin, euh, n'en
7: doutez pas ça. Aussi, euh, euh, une quatrième
0: semble. dose éventuelle à la rentrée. Écoutez-le. Le scénario le plus probable, partagé par la communauté scientifique, c'est qu'il y aura d'autres variants, mais suivent vraisemblablement d'Omicron, donc le BA1, BA2, BA4, BA5, qui sont en circulation actuellement en Afrique du Sud, et donc contre lesquels nous pouvons lutter avec l'immunité que nous avons acquise, mais qui nous feront peut-être, peut-être, nous poser la question d'un rappel vaccinal l'automne prochain si jamais une vague devait émerger. Est-ce que ce serait un rappel de toute la population Est-ce que ce sera un rappel des populations fragiles uniquement Je n'ai pas la réponse à cette question parce que je ne sais pas encore à quel variant nous ferons face, à quel moment et quel sera l'état d'immunité de la population.
9: Laurent on, va lire les... la rentrée. On, va, on va lire les sous-titres. Après, euh, le 19 juin, il y a deux ans sans élection, donc deux ans où ils vont pouvoir remettre en marche leurs marci... leur machines de vaccination, de masques, etc. Le tout conseillé par Pfizer. Je pense que le soulagement qu'on vit aujourd'hui ne devrait euh, pas nous empêcher de faire deux choses. D'abord, de faire le bilan de ce qui s'est passé, de faire l'état des lieux. Euh, Est-ce que la politique vaccinale était la bonne Est-ce que sur l'affaire des masques, on a tiré euh, toutes les leçons Est-ce qu'il fallait vraiment renvoyer chez elles les infirmières non vaccinés. Tout ça, il faudra quand même faire un bilan. D'ailleurs, euh, les,
2: les non vaccinés les dans, dans les hôpitaux ne sont pas encore réintégrés, mais le futur gouvernement va se poser la question. Ah, là, ils vont se poser la coup. question de savoir s'ils peuvent y
9: réfléchir et éventuellement voilà. créer un comité bah, qui qu les rembauche tout de suite. Je pense qu'on en, en a temps, besoin.
2: Laurent Jacobelli, on parlait de Shanghai un instant avec Valérie Lecable. Ça, c c ce sont des mesures totalitaires, insupportables, sûr. dictatorielles. Ça nous permet de relativiser bah, peut-être ce qu'on
9: a vécu ces deux dernières années générale, aussi D'une manière crois. générale, la Chine la n'est Chine pas une grande démocratie par rapport à la France. et les dérives Mais est-ce que ça peut nous, nous, nous permettre de, de
2: relativiser aussi. quand on parle de dictature On euh... peut relativiser
9: si on fait le bilan et surtout si on tire les conclusions. C'est-à-dire que est ce qu'on va enfin rouvrir des lits d'hôpitaux Est-ce qu'on va vraiment investir les milliards nécessaires bah aussi, dans la, la manger, santé la Parce que ce qu'il faut, c'est que dans cinq ans, il quand il y a gens, un nouveau virus qui arrive, on ne se retrouve pas dans le même état d'impréparation et
4: d'impréparation.
8: Non mais pardon, juste un mot. Les milliards, ils sont Déjà investi. Le problème, c'est l'allocation des ressources. L'hôpital public français consomme plus de ressources que la quasi-totalité des systèmes de santé, enfin, pas cumulés, mais en, en relatif que ceux des grands États qui nous entourent. Donc, on n'a pas besoin de mettre plus d'argent, on a besoin d'une meilleure allocation. Et mais là deux, où je vous rejoins je totalement, c'est qu'il faut faire le bilan absolument des politiques sanitaires qui ont été mises en œuvre, mais Il y pas dans un politique. Hein,
2: Parce qu'on va parler de la justice tout à l'heure, on pas pourrait parler pour... de. l'école. moi, je crois que
8: le gouvernement a réussi un certain nombre de choses. Le sujet n'est pas de vouloir les mettre à tout prix face à leurs défauts. Le sujet de tirer les leçons mmh. pour savoir qu'est-ce qui a été efficace, qu'est-ce qui ne l'a pas été, pour précisément ne pas reproduire des comportements qui étaient inutiles, voire toxiques pour la vie d'un certain ah, nombre de que...
2: Un dernier mot, Valérie, avant de passer à l'actu et on parlera du Rassemblement national. Non, mais Olivier
7: Véran l'a dit, il y a déjà deux variants euh, nouveaux en Afrique du Sud, donc oui. euh, on commence à entendre la petite musique. Il est clair, enfin moi c'est mon pari, hein, que dans six mois et quand l'hiver reviendra. C'est l'histoire euh, sans ça... fin. Pardon
2: C'est l'histoire sans fin.
7: Ben oui, tout ça va recommencer et on aura un rappel. Euh, on aura un rappel Covid comme des, gens mmh. ont des rappels de la grippe ou d'autres choses, etc. Simplement, Et la, question la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir à banaliser ce virus-là euh, bon. alors qu'il reste quand même un peu particulier
2: En attendant le rappel vaccinal, le rappel de l'actualité, c'est moins douloureux. Barbara Durand.
3: Un homme armé d'un couteau, abattu par la police. Les faits se sont déroulés vers 13h à Marseille, dans une zone commerciale. La piste privilégiée est celle d'un suicide par procuration de la part de l'agresseur. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes. Une première confiée à la police judiciaire pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une seconde confiée à l'IGPN pour homicide volontaire afin de déterminer les conditions des tirs de riposte. Règlement de compte mortel à Lyon. Une personne est morte, une autre a été grièvement blessée par balle. Les faits ont eu lieu mercredi ce matin dans le quartier de Gerland, le où les auteurs des tirs ont pris la fuite et sont recherchés. Une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée. Et puis l'Afrique du Sud frappée par un rebond de l'épidémie de Covid depuis plusieurs jours, le pays fait face à une hausse des contaminations en cause de sous-variants d'Omicron.
2: Marine Le Pen qui lance la, le RN pardon, dans la bataille des élections législatives où la finaliste de la présidentielle entend conforter sa place de premier à Emmanuel Macron, revendiquée aussi, vous l'avez entendu, ces derniers jours par Jean-Luc Mélenchon et son union des gauches. Mélenchon, Premier ministre, jamais pour Marine Le Pen.
1: Ça, c'est aussi, c'est une escroquerie qui a été vendue par euh, Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera jamais Premier ministre. Voilà. Donc, il faut arrêter cette fable. Mais ce que vous dites ce matin, non, mais je veux dire, je veux bien qu'un euh, qu certain nombre de personnes cherchent euh, euh, à, à exister parce qu'ils n'ont pas, euh, euh, pas atteint le second tour. Mais la réalité, c'est que, euh, compte tenu de la tripolarisation de la vie politique, euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, euh, si euh, un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer la nationale en ZAD. Voilà. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc la vraie question, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron hmm.
2: Quelle l'opposition Emmanuel Macron Je vous la pose cette question Laurent Jacobelli, parce que j'ai l'impression quand même que Marine Le Pen depuis quelques jours, et on l'a entendu également de la bouche de Jordan Bardella je crois il y a 2-3 jours, le RN part vraiment du principe que la majorité présidentielle est d'ores et déjà acquise, avant même le coup d'envoi de cette, euh, cette, ces élections législatives, je trouve que la stratégie est un petit peu étonnante, Et si ça fait un petit peu stratégie du loser, pardonnez-moi de le dire de cette façon mais...
9: C'est agréable non. mais c'est comme ça que je l'interprète quand on dit que c'est perdu d'avance... Personne n'a dit ça la, la, il est, ah bon. il, il, il est... Logique de dire aux Français la vérité. L'hypothèse la plus probable, à quelques mois, à quelques semaines de la présidentielle, c'est que le président de la République ait une majorité. Voilà. C'est l'hypothèse la, la plus probable. Promettre comme euh, M. Mélenchon, que tout cela euh, n'est pas possible, que lui, il va gagner, qu'il va avoir la majorité. Ça s'appelle
2: avoir une stratégie politique et ça, ça lui donne mentir. une dynamique
9: positive ça euh, également. Ça s'appelle mentir aux Français. Et je crois qu'après cinq ans d'Emmanuel Macron, les Français, d'abord, ne sont plus dupes et ils en ont ras-le-bol qu'on leur mente. C'est pour ça que nous, on a une stratégie de vérité. Et la stratégie de vérité, ça veut dire que notre programme reste celui de la présidentielle, qu'on ne fait pas d'alliance contre nature, et que nous avons été la principale force d'opposition à Emmanuel Macron, nous continuerons de l'être à Pourquoi a-t-on
2: l'impression depuis le 24 avril que la première force d'opposition de ce pays est, pays est celle qui est menée par Jean-Luc Mélenchon Est-ce que Marine Le Pen ne manque pas de, de combativité Est-ce qu'elle a eu tort oui, de faire cette coup. pause après le deuxième tour On a je vous dis, on n'a pas l'impression qu'elle veut gagner.
9: Julien Pasquet, j'ai compris. On nous a fait le coup avec Éric Zemmour qui devait devenir président de la République. Au début de la campagne présidentielle, pas on n'entend pas, pas Marine Le Pen. Éric Zemmour est la nouvelle star, c'est lui qui va tout casser. Aujourd'hui, il est dans les ronces, 7%. On a vu, la logique est revenue euh, au milieu de la table. Aujourd'hui, on nous fait le coup avec Mélenchon. Parce qu'on a besoin d'un storytelling. Alors on dit, ah ben voilà, Jean-Luc Mélenchon, il a rassemblé euh, l'ultra-gauche avec la gauche radicale et l'extrême-gauche. Et euh, entre indigénistes, racialistes, antisionistes, ils vont pouvoir demain euh, créer un gouvernement. Tout cela est une fable qui alimente la presse, qui nourrit les journaux, qui fait vendre... Sauf que lui s'est activé là où Marine Le Pen s'est retirée. Mais Marine Le Pen ne s'est pas retirée. Vous savez, on a appris de la, présidence de, la répu... de la de la campagne pour la présidentielle, où on est arrivé, je vous le signale, au second tour. Oui pas Monsieur Mélenchon, oui, oui. euh, qu'il faut partir au bon moment avec une bonne stratégie, c'est le temps long une campagne euh, législative. Là, il a commencé très fort en disant je serai Premier ministre, d'ailleurs ce qui est peu probable puisqu'il ne sera lui-même pas candidat aux législatif, mmh. il bien qu'il n'y croit pas une seconde. Euh, euh, et euh, voilà, mais nous, on va aller sur le terrain, nous aurons beaucoup de députés, nous serons probablement euh, la première force d'opposition et nous empêcherons Emmanuel Macron euh, de euh, punir encore les Français par sa politique pendant 5 ans, c'est tout.
2: Tour de table autour de la campagne législative entamée par le RN, d'abord juste un dernier son, celui de Jordan Bardella, on a Bien compris, la cible du moment, c'est Jean-Luc Mélenchon.
5: Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD, regroupant les idéologies les plus dangereuses pour la France. L'idéologie anti et le désarmement de l'État, le communautarisme, l'islamo-gauchisme, la censure de la pensée, la lutte des races et le rejet de la valeur travail. Un bloc de 50 nuances de rouge qui n'a plus aucun complexe à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme, qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins qui préfère Assad Traoré à Mila, qui ne défend plus la liberté d'expression mais le totalitarisme de la pensée, qui ne défend plus enfin la liberté des femmes mais considère le burkini comme un progrès social.
2: Valérie le lecable, chacun évidemment pense qu'il veut de l'alliance à gauche et de cette euh, NUP, euh, la nouvelle Union euh, populaire. Mais ce qu'on constate, c'est que Marine Le Pen a donc laissé Jean-Luc Mélenchon installer cette dynamique qui est positive. Pendant ce temps, elle a fermé la porte à l'union avec euh, Éric Zemmour en créant un petit peu ce désordre à droite quand la gauche, quand bien même euh, cette Union est contre nature, s'est unie, s'est structurée.
7: Non, mais Ce qui est clair, c'est que Marine Le Pen dit que Jean-Luc Mélenchon a fait une escroquerie. Il a fait un formidable coup politique. Je suis absolument désolé. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne sera pas Premier ministre. On est tout à fait d'accord. Mais il a fait un coup politique. Pourquoi Est-ce que vous avez vu aujourd'hui le sondage Harris Interactive qui a été publié Il est extrêmement intéressant. Il a été publié cet après-midi. Mm -hmm. Donc, il donne à peu près, de mémoire, euh, à peu près le même pourcentage à l'Union Populaire et au Rassemblement National en termes de pourcentage de voix, simplement... Il fait une projection de siège avec 30 à 50 députés pour le Rassemblement national et une centaine au moins de députés pour. Moi, j'en sais rien, je lis des. Je lis des. des, 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 des laissez-moi laissez laissez terminer ça deux secondes. Sans terminer être trop deux technique,
2: euh, Valérie. Non, ce n'est pas
7: technique, c'est qu'avec le même pourcentage de voix, il y en a un, Jean-Luc Mélenchon, avec son, sa coalition, qui va obtenir son députés. Le et jeu des alliances le, qui est euh, le Rassemblement profite national, la en raison de son absence de coalition,
8: qui va se retrouver avec 30. fait circonscription c'est vrai que non, il n'a pas, si pas une projection, il n'a aucune valeur. Il repasse juste 30 mais secondes par Laurent
2: Jacobelli. Il repasse non, juste 30 que que secondes je... par Laurent Jacobelli. J'ai compris. Oui. Alors, terminez.
7: Sont... Ils seront... En toute logique, l'Union Populaire sera voilà. la première force d'opposition à l'Assemblée.
2: Évidemment, Paul Melun, Jean-Sébastien, oui. Jean vous allez réagir, mais je voudrais revenir vers vous une seconde. C'est vrai que là il a réussi un très beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, Exactement. en faisant cette union, parce qu'elle reste seule, Marine Le Pen, donc finalement, elle condamne la droite à être morcelée, voilà. à rester marginalisée. Alors,
9: d'abord, une union contre nature ne fait pas gagner. Euh, à peu près euh, dans 50% des euh, circonscriptions, notez-le, aujourd'hui, je pense qu'il y aura une candidature dissidente de gauche, qui fait que le candidat mélenchoniste n'ira même pas au second tour. Parce que quand on est un socialiste républicain, laïque et démocrate, on ne veut pas partager les bancs de l'Assemblée avec quelqu'un qui interdit des réunions aux blancs, avec quelqu'un qui critique Israël avec des propos un peu douteux, avec quelqu'un euh, qui euh, veut euh, rétablir le burkini, avec d'autres qui veulent donner un permis de voter pour les culis non, attendez, c'est ouais, quand, quand même. C'est quand même. Mais un ramassis de dingueries, on va le dire, qui effraie les gens raisonnables. Et des gens raisonnables, à gauche, il y en a. Et donc, je, la, ne, crois pas la, la la je ne crois pas une seconde à ce sondage. En revanche, les, les candidats du Rassemblement... Je ne crois jamais
2: au sondage quand ils sont défavorables. Non, non. De Pourquoi Parce qu'on ne peut mais pas faire... Pas ça.
9: Il faudrait faire un sondage par, par circonscription. Exactement. Donc, 577 sondages, ce qui n'est pas vrai, le cas. Vrai, la c est c est projection du vous national Les candidats du Rassemblement national, leur programme, il est clair il est applicable et il est connu. Ça le mérite de la clarté et je crois que les électeurs aujourd'hui en ont besoin.
2: Deux dernières prises de parole, juste un dernier son de Marine Le Pen, justement sur les alliances à gauche et ce qu'elle en pense.
1: Mais ce sont des alliances d'appareils. Ça fait fi du fond politique. Moi, je fais de la politique et je suis quelqu'un de droit, et y compris à l'égard de mes électeurs. Moi, si vous voulez, j'aurais pu m'allier avec éventuellement Éric Zemmour. Mais honnêtement, il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est que j'aurais contribué à faire élire des députés d'Éric Zemmour qui voteraient avec Emmanuel Macron la retraite à 65 ans. La retraite mais, à mais, 65 mais, ans, mais ce serait une trahison de mes électeurs. Dites... Moi, je ne veux pas trahir mes électeurs. Moi, je vais vous dire, j'ai pris un peu de recul là pendant dix jours et ça m'a permis de regarder la vie politique et sa déliquescence. Parce que la réalité, c'est que la vie politique française est en déliquescence.
2: Donc, il y a un risque qu'il n'y ait plus de droite d'opposition pour des histoires de règlement de compte
4: En tout cas, effectivement, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, moi, je la trouve incontestablement brillante au plan politique. Vraiment. Et, et pas ce n'est pas seulement un effet de manche médiatique. Jean-Luc Mélenchon, il est parti, alors brillante et machiavélique, naturellement. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est parti d'un constat qui est tout à fait logique, légitime, qui est que la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate, n'est plus populaire auprès du peuple de gauche. Parce qu'elle a choisi la Modération, l'Europe de Bruxelles, Maastrichtienne, etc. Par conséquent, la gauche de François Mitterrand en poste 83, celle de Lionel Jospin et celle de François Hollande est un repoussoir pour une bonne partie des électeurs de On a compris Je que l'Union à gauche a fonctionné. Conséquent... Pourquoi ce qui est valable à mais... gauche ne peut pas arriver à droite J'explique pourquoi. Que... Oui, mais c'est important de comprendre le développement. À mon avis, parce que si vous voulez, en comprenant comment Jean-Luc Mélenchon a réussi à passer un vernis politique qui, qui s'apparente à ce Front populaire de 36 qu'il est en train de refaire, mais qui n'est pas du tout sincère. Est il, Il est en même. train... oui. Mais... Mais si vous voulez, il est en train par des, des mesures extrêmement sociales, très proches de ce qu'était la gauche jadis au plan économique et au plan social, et là je vous rejoins, d'éclipser toute l'arrière-boutique qui n'a plus rien à voir avec la gauche des années 60, 50, 40, 30, qui est une gauche, effectivement, et là je vous rejoins, intersectionnelle, wokiste, islamo-gauchiste, particulièrement dangereuse. Le génie de Jean-Luc Mélenchon dans cette élection, c'est d'avoir mis au premier plan politique, stratégique et communicationnel tout un archipel de mesures extrêmement sociales, notamment sur la hausse du SMIC, notamment sur les nations notamment sur leur Tata 60 ans pour mieux masquer une arrière-boutique qui est celle de Tahaboaf, de Sandrine. On Rousseau, parlera après la Etc. etc. Est-ce que le RN fait le
2: bon
8: calcul sur ces législatives La question elle, est très simple en fait. Je crois qu'il y a deux colonnes. Il y a la colonne de, de l'actif et la colonne du passif, en quelque sorte. Je crois que Marine Le Pen a une forme de maturité politique ou peut-être de tranquillité ou de sagesse des vieilles troupes. En quelque sorte, elle sait effectivement ça n'a aucun sens. Les projections, si vous ne faites pas 577 sondages, ça n'a aucun sens. Il peut y Alors, avoir il y a des 500, 577, mais régulièrement, le entre les résultats enregistreux présidentiels et les résultats enregistres législatifs, il peut y avoir jusqu'à 10 points, 10 points, 15 points mmh. pour le même parti. enregistré donc faire la projection de la présidentielle, ça n'a strictement aucun sens. En revanche, là où, à mon sens, elle rate quand même quelque chose, il y a l'union en peau de la de Jean-Luc Mélenchon, on peut en dire tout mal qu'on veut, effectivement. Mais il y a quand même quelque chose qui est réussi. Moi, c'est un autre sondage qui m'a frappé aujourd'hui. C'est 78% des sympathisants de gauche valident cette alliance. Oui. Ben, cette victoire culturelle-là, c'est-à-dire de faire avaler aux électeurs de gauche le fait de s'allier avec l'extrême-gauche, qui n'est même pas républicaine, pour, pas pour, la, pour, pas pour tout, la, la France Insoumise, mais pour une partie de la France Insoumise, <coughs> qui a quand même investi, euh, notamment la jeune fille qui avait euh, diffusé la fausse rumeur de la mort d'un étudiant ouais. à Jussieu sous les coups euh, de la police. Enfin, vraiment, les électeurs socialistes et les électeurs verts qui se préparent à voter pour les candidats NUPS, ils ont l'estomac bien accroché, parce qu'avec toutes les leçons de morale qu'ils ont données à la droite, mais Sauf ce sera incontestablement, Si on fait abstraction de la morale, entre guillemets, incontestablement, c'est une victoire culturelle. Jean-Luc Mélenchon a fait accepter, sans que ça ne provoque de manifestations dans le pays, de réactions d'ordre cordon sanitaire. Une alliance entre la gauche et l'extrême-gauche, là où on voit bien que à droite, ce, il y a un deux poids deux mesures et que cette alliance-là ne serait pas possible parce qu'elle serait toujours condamnée par
9: l'establishment. Même Mélenchon et... qui a fait élire Macron, donc bon courage pour se présenter en chef de l'opposition.
2: Hein. Et les législatives à gauche, ce sera tant sans tabou. Enfin, on l'a appris hier. Ce qu'on apprend de plus aujourd'hui, c'est que le désormais ex-candidat aux législatives euh, est visé par une enquête par son propre parti concernant des accusations de harcèlement et de violence sexuelle. Mélenchon l'a appris aujourd'hui. Alors que, apparemment euh, tout le monde est au courant depuis vendredi. On en parle après la pub. La deuxième partie de ce Soir Info, toujours avec Valérie Lecab, Laurent Jacobelli, Jean-Sébastien Ferjouet, Paul Melun. Il n'aura été officiellement investi qu'une poignée de jours à Vénissieux. Au lendemain du retrait de sa candidature au législatif, Tabou Afs est pris dans de nouveaux tourments. Le militant LFI est visé par une enquête ouverte par son propre parti concernant des accusations de harcèlement et de violences sexuelles. On va en parler pendant quelques instants, mais à 21h30, on fait un point sur l'actualité. Barbara Durand.
3: Au 77e jour de guerre en Ukraine, la région ukrainienne de Kherson, occupée par les Russes depuis début mars, va demander à être annexée par la Russie. La base juridique sera prête avant la fin de l'année. C'est ce qu'a affirmé le chef adjoint de l'administration de la cité côtière de Kherson. À Paris, les champs élysées vont être verdis et rafraîchis. Promesse ce mercredi des élus et experts de la capitale française dont l'objectif est de réenchanter la célébrissime avenue parisienne. D'ici aux Jeux Olympiques de 2024, une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues rendues piétonnes. Le rond-point de la place de l'Étoile va également voir la circulation automobile réduite. Et puis en sport, Nice se relance face au vert. Les Aiglons se sont imposés 4 buts à 2 face à saint étienne une victoire qui permet à Bordeaux de ne pas encore être condamné à la Ligue 2.
2: Et je vous le disais, donc au moins trois personnes ont témoigné contre Taabou Ces récits accusateurs ont circulé en interne au sein du mouvement et n'ont pas euh, pour l'heure fait l'objet de plaintes. Visiblement gêné par cette affaire, Manuel Bompard euh, de la France Insoumise donc, a réagi ce matin.
9: Voilà, je regrette cette situation maintenant. Il a pris une décision, on en a pris acte et sur cette base-là il y a un autre candidat qui a été investi sur cette mmh. circonscription. Okay. Qu'il ait pu dire des bêtises, faire qu'il ait pu faire des bêtises aussi, c'est une évidence. Maintenant il me semble qu'il euh, y a eu une forme d'indignation à géométrie variable. Parce que, par exemple, quand telle ou telle personne ou tel ou tel candidat, par exemple Monsieur Zemmour qui a été condamné à plusieurs reprises, lui, pour incitation à la haine raciale et candidat, j'ai pas entendu le même concert, les mêmes attaques et les mêmes offensives. » Ce tweet
2: de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, j'apprends les accusations contre Tahabou Afs. La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. Cela n'exempte pas les racistes qui l'ont harcelé. J'apprends les accusations, Laurent Jacobili. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France insoumise cache des choses à Jean-Luc Mélenchon, parce que je vais je vais citer Clémentine Autain qui s'exprime ce soir. Nous avons reçu un signalement vendredi soir. La cellule chargée de lutter contre les violences faites aux femmes de LFI a été mise au courant samedi. Nous avons été alertés par d'autres femmes aussi. Soit Jean... Donc le patron de la France Insoumise n'est pas au courant de ce qui se passe au sein de son propre parti. Comme c'est étonnant.
9: Soit Jean-Luc Mélenchon n'est pas au courant de ce qui se passe dans son parti, n'est pas capable de le gérer et il est évidemment du coup disqualifié pour être un jour Premier ministre de la France. Soit Jean-Luc Mélenchon est un et menteur et ça le disqualifie pour être un de ses jours Premier ministre de la France. Nous sommes voilà des gens qui, déjà... Débarrasser, c'est rassurant. Deuxièmement, la, cette affaire de Monsieur Bouhaf, elle est symptomatique de ce qu'est la France insoumise. Parce que le Monsieur que... Bouhaf qui est en image derrière vous, euh, le critiquer, c'est pas être raciste, c'est être républicain. C'est être républicain. Euh, ça, c'est inquiétant. Euh, et c'est être républicain. <rire> ça va bien se parce que c'est l'homme qui a défilé à quelques pas du Bataclan, euh, avec autour de lui des gens qui criaient Allah Akbar, avec le CCIF qui a été dissous depuis. C'est l'homme qui tenait euh, une effigie de Marine Le Pen en haut, au bout d'une pique, en défilant dans les rues de Paris. Euh, c'est un homme dangereux, avec des incoattances euh, proches euh, des islamistes, dont il faut parler ici. Et cet homme a été couvert, encensé par la France insoumise. La France a... insoumise qui a été jusqu'à mentir, jusqu'au dernier moment, pour essayer de le protéger. Donc, c'est tout, euh, tout l'anti-républicanisme de la France insoumise. C'est toute la connivence de la France insoumise avec euh, l'islamisme et le communautarisme qui est révélé au grand jour par l'affaire Taha Mais des dingos de ce type, il y en a pas mal à la France Insoumise. Hein. Euh, les Verts qui veulent mettre le burkini dans les piscines. Euh, des jeunes femmes proches de Dieudonné. Là, on
2: parle, parle d'accusation. La... Alors, il est évidemment Bien présumé sûr. innocent oui. et on va respecter la présomption d'innocence. Mais ne comparons pas euh, ce qui n'est pas comparable. Là, vous on parle d'une accusation et d'une enquête interne pour de des dire, agressions sexuelles. Ce que j'ai
9: essayé de dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette horrible affaire, mmh. euh, il aurait été candidat aux élections législatives. Et Là. donc, c'est assez, euh, assez horrifiant.
2: Alors, je voudrais vous le tweet de Julien Bayou, des Verts donc, qui dit euh, « Hier, j'ai soutenu Tahabou contre le racisme. Aujourd'hui, je prends connaissance des accusations de violence sexuelle à son encontre. Soutien aux victimes, nous vous croyons aussi. Je supprime mon tweet d'hier pour éviter une mauvaise interprétation. Rame, hein » En fait, tous les soutiens LFI qui criaient au racisme contre Tahabou ont retiré leur tweet, évidemment, euh, aujourd'hui. Euh, Paul Melin, la réalité a été occultée par LFI autour du retrait de Tahabou On peut légitimement se poser cette question
4: Oh, bah oui, la question, on connaît la réponse. En tout cas, bien sûr que ça a été occulté, bien sûr qu'il a été. Moi, je protégé. pose la question. Non, mais c est, c est enfin, rien ne prouve pour l'instant. Ah, C'est une évidence. Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas ne pas être au courant d'une commission qui aurait été dressée un vendredi avec Clémentine Autin, qui est une de ses très proches. Ça ne tient pas debout une seconde. Il nous prend pour des lapins de six semaines. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Maintenant, j'observe que Julien Bayou fait fi de la présomption d'innocence pour M. Boif. Et Dieu sait que M. Boif n'est pas un ami à moi, mais j'observe aussi la présomption d'innocence. Ce pas parce que trois personnes l'accusent. On a vu des cas où, effectivement, la personne n'était pas coupable. Donc ça, il est, est présumé innocent, je le répète. Ensuite, la deuxième chose qui moi me choque profondément, si vous voulez, c'est que Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de la France Insoumise est fait pour porter tendard des jeunes gens issus de l'immigration et de banlieue Monsieur Bois, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient bien plus valeureux que lui et de bien meilleur niveau et bien plus moral. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que la France Insoumise utilise quelqu'un qui effectivement a des acquaintances avec des islamistes qui aujourd'hui a priori est accusé d'avoir eu des comportements déviants et par rapport à ce que dit Monsieur ce c'est pas des bêtises, une agression, c'est pas une bêtise, une Sexuelle, c'est très ah grave. Non,
2: mais ils, sont, ils ont sorti les rames. Ce pas hein.
4: une bêtise, c'est quelque chose de très grave. Par oui, oui. conséquent, ce qui pèse sur monsieur Bouaf, la première condamnation qu'il avait eue, même s'il a aussi il a fait appel, et maintenant cela, nous prouve que le porte-étendard de la France insoumise pour les quartiers populaires, c'est ça. Mais c'est grave. Pourquoi ils l'ont défendu comme ça non, pendant il y a, trois jours
7: il y a Valérie chose, et
4: Jean-Sébastien. Il,
7: il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est Clémentine Autain. Parce que, bon, Jean-Luc Mélenchon, qu'il soit machiavélique ou quelque chose, pourquoi pas Clémentine Autin, que je connais bien, euh, pour avoir été à de multiples émissions avec elle pendant de nombreuses années, elle est obsédée par les violences faites aux femmes.
2: Elle c répond aux questions aujourd'hui. Elle dit que la... depuis vendredi, euh, c est, c est les gens ligne. au sein du parti étaient au courant.
7: C'est la ligne rouge absolue pour elle. C'est-à-dire mmh. que Clémentine Autin, qui est quand même euh, quasiment numéro 2 euh, virtuel de, de toute cette histoire, ne peut pas accepter d'avoir un porte-étendard ou même un candidat euh, emblématique qui euh, a été impliqué dans des violences faites aux femmes. Pourquoi, pourquoi pendant plus,
2: 48 heures, on a entendu tous les responsables de LFI plus... parler de calomnie contre que... lui
7: Non mais Et on peut le... se poser la question, alors non, sur... Euh, non mais les... la réponse, elle est Juste, termine un quart, de secondes. Euh, sur les accointances avec les islamistes, etc., ça sont des frais avérés. Après, est-ce qu'ils étaient vraiment au courant sur la partie violence sexuelle C'est quand même une question aujourd'hui qu'on peut se poser. Je, vous,
2: cas, redis, des je, des je vous redis ce que dit Clémentine Autain, ce soir, Nous avons reçu un signalement vendredi un signalement, soir. Oh, bah. La cellule chargée de lutter contre les violences faites aux femmes a été mise au courant samedi. Nous avons été alertés oui. par d'autres femmes aussi. Jean-Sébastien Fermin. Donc
7: ils ont dès qu'ils ont su bah, oui. en fait. C'est ça qu'elle dit
8: Mais pas du tout. Puisqu'ils le savent depuis non, vendredi, on est réponse, mercredi. Non, mais réponse, et que depuis deux jours, on entend tous les ponts réponse de se LFI le défendre. La réponse est simple. On l'a connue dans un certain nombre d'affaires précédemment. Il ne faut pas parler d'affaires de viol s'il s'agit par exemple de populations d'origine étrangère. Parce que ça donne une mauvaise image. Et c'est exactement cette logique-là, oh, Fatima. Ben, Valérie, pardon, je suis désolé. Vrai. Fatima Benomar, qui est la jeune femme, une des jeunes femmes qui s'est plainte de Taaboua, de harcèlement de la part de Taaboua, elle dit que c'est là. Alors là, vous révélez a...
2: un nom. Je ne je sais pas si on
8: trahit un quelconque secret, secret fuyé, parce que là, vous
2: révélez un nom que qu moi je ne connaissais est pas.
8: est Sur les réseaux bon. sociaux, qui dirige une oui. association féministe, elle dit que c'est l'argument qu'on lui a opposé au sein de la France insoumise bon. en disant. Il ne faut vrai. pas le dire parce que ça donne une mauvaise image. Mais moi, je trouve que cette affaire-là, n'est pas, affaire elle pas très intéressante. C'est bah, pas possible. Clémentine Outin a fait à peu près le même genre de, de calcul dans un certain nombre de cas, euh, en Seine-Saint-Denis notamment. Allez au bout. Mais... Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ça, parce que évidemment que les violences sexuelles sont insupportables et qu'il ne s'agit absolument pas de les minimiser. Moi, ce que je trouve profondément choquant, parce que ça reste de l'ordre du comportement d'un individu, donc admettons que la France insoumise ne soit pas au courant, ce sont les dérives d'un individu qui reste d'ailleurs à être adhéré puisque effectivement, ta Boiff a le droit à la présomption d'innocence, comme vous le disiez. Mais ce qui est profondément choquant et qui n'est pas républicain, c'est le concert de la France insoumise ou des Verts nous expliquant que M. Boiff, ça a été victime d'une campagne raciste. Il n'est pas victime d'une campagne... Campagne raciste. Il est victime d'une campagne politique à raison de ce qu'il dit et pas à raison de son nom. Alors dans ce cas-là, Yannick Jadot, bien quand sûr. il traitait Éric Zemmour de juif de service, faut-il dire qu'il est antisémite Ou alors quand La France Insoumise justement euh, mettait en cause Marine Le Pen, faut-il dire que c'était par sexisme Vous voyez bien que c'est une logique complètement mmh. folle. Il y a des tas de gens qui sont d'origine étrangère dont on peut partager ou non les opinions. Et mmh. le vrai raciste, je vais vous dire, ça serait de considérer qu'on sonne à mis en avant cet
2: acharnement xénophobe a... contre lui pour euh... Mais non, le vrai raciste. Ce serait
8: l'inverse. Ce serait de dire en se tais sur ta abouasse et on ne s'acharne que sur celui qui tiendrait le même discours mais qui s'appelle Jacques Durand. Ben non, je suis désolé. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est raciste dans l'histoire. Parce que c'est lui qui est dans l'assignation. Bon, je, je veux
2: dire, franchement, moi je trouve que presque dommage, euh, d'autant qu'il est présumé innocent, qu'il ne se présente pas. Je vous dis franchement, j'aurais aimé voir ce que disent les électeurs, ce que tranchent les, les électeurs sur cette, euh, sur cette candidature, de voir ce que les gens pensent de, de lui. J'aurais aimé que les électeurs donnent leur avis sur ta boîte. C'était quand
9: même prendre le risque de voir cet individu arriver à l'Assemblée nationale, ce qui n'aurait pas, je crois, été à la... Si
2: les électeurs le décident.
9: Oui, mais il y a un moment, il y a quand même des valeurs républicaines. Et pour le coup, ce monsieur, comme beaucoup de gens à la France Insoumise, ne les respecte pas. Je pense qu'effectivement, il avait deux totems d'immunité. Il est de gauche. Et donc... On est souvent moins critiqué quand on est de gauche que quand on ne l'est pas. Vous l'aurez remarqué, notamment par la presse. Et en plus, il est d'origine étrangère. Et là aussi, beaucoup de gens n'osent pas à critiquer euh, certains, une personne issue de l'immigration par peur d'être accusé de racisme. Et donc, Alors, je a, connais
2: pas son, je avait, pas sa carte d'identité, mais a priori, il, il est français. Hein.
9: J'ai bien dit d'origine étrangère. Oui. On peut être français. On est tous d'origine étrangère. Je vous le êtes étrangère. Voilà. Bon. Mais on vous le rappelle pas euh, toutes les cinq minutes. Ça, Ça peut arriver. Ah bon. Mais il se trouve que moi, je me comporte plutôt bien, normalement. Euh, et donc, il avait ces deux euh, caractéristiques qui, en général, stérilisent toutes les critiques. Et donc, il a fallu. Aller jusqu'à l'extrême indicible Pour qu'au final ils le lâchent Mais jusqu'au dernier moment ils ont essayé de le soutenir mais comme
8: dit Alors que Même les
9: communistes les Disaient nous on ne veut pas de cet homme là Pour mais représenter euh... notre union
2: Laisse terminer. Oui. Et donc voilà Aujourd'hui il, faut...
9: il y a deux traitements différents Selon qu'on soit de gauche ou de droite qu'on soit d'origine étrangère ou pas, tout le monde est le vrai De la même manière.
2: Dans cette histoire, encore une fois, c'est pas forcément tabou, C'est LFI qui l'envoie au Caspipe, sachant oui, mais... les dossiers qui pèsent euh, sur lui, cette affaire qui euh, est connue euh, donc en interne depuis vendredi. Oui, mais depuis LFI l'envoie totalement mais... au Caspipe aussi. Non, attendez, alors, non
7: moi, je, je voudrais juste, je ne sais pas. Et Paul Merlin conclura. De... Allez-y. Je ne suis pas dans le détail de l'enquête, j'en sais rien, mais Clémentine. C'est une enquête interne dit, en même temps. Elle non. dit ça a été signalé vendredi, la commission a été saisie samedi, on est mercredi, il se retire. On peut pas dire qu'ils ont mis six mois non plus. Oui. Euh, C'est quelques jours. C'est le en temps. Attends, je termine. Du...
8: Exactement. Exactement. Jérôme Donc Pera je voudrais notamment.
7: juste, je voudrais juste remettre les choses au clair. C'est que quand ils ont eu la, 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 la présomption qu'il qu y avait eu des violences sexuelles, ils ont fait machine arrière.
8: Donc à leur décharge, ils prennent ça au sérieux. Et Attends, je et ils il ont réagi. Parce que M. Roussel a dit qu'il n'accepterait oui, pas ce candidat. La réalité, oui, c'est celle-là. Oui,
7: mais de toutes les façons, ils ont réagi. C'est vrai que les mots de
8: Fabien Roussel ont retentissé. Quand il y a eu des gens,
7: je veux dire, quand Patrick Balteani s'est présenté à Levallois, excusez-moi, il avait aussi des présomptions. de Enfin, on a l'air de découvrir dans ce pays, il y a des gens qui se présentent à des élections alors qu'ils ont des présomptions oui. d'avoir fait mais des choses qui ne sont pas bien. Mais il font... ah, Je vous laisse parler, écoutez-moi oui, une seconde. Merci. Donc, dans ce... et, en général, <rire> et en général, là où vous avez raison, c'est que souvent ils sont élus, en plus. Et que les Français aiment bien les voyous, et ils aiment bien élire. Donc, je La sais manipulation, pas si, si je, prend je peux dire un, un le le
2: raccourci. Alors très vite, parce que c'est pas le, le, le qui va conclure. La France, un peu. Attendez. Affirmez-vous, cher Paul. La France insoumise
9: était déjà au courant des soupçons de violences sexuelles euh, qui euh, touchaient M. Bouaf, euh, au moment où il a démissionné de sa candidature et la France Insoumise a dit qu'il arrête d'être candidat à cause des racistes et des xénophobes alors qu'il savait
2: déjà qu'il n'était
9: pas candidat à cause des violences. Et vous avez
2: les Alexis Corbière, et donc, les Adrien Catnins, qu'on a diffusé hier, qui disait à quel point c'était regrettable. Cette
9: manipulation des violences faites aux femmes pour mener un pseudo-combat antiraciste est, je le dis, honteux et une fois encore pas digne d'un comportement dernier
2: reculé. mot sur ce sujet oui, avant la pause
4: un élément peut-être d'analyse politique qui nous aidera peut-être à comprendre pourquoi est-ce que M. Mélenchon a autant soutenu M. Boaf et comment toute la France insoumise a fait bloc derrière ta pendant plusieurs jours c'est parce que ta comme d'autres est indispensable à la nouvelle stratégie de la France insoumise parce que la stratégie de la France et insoumise est tellement indispensable
2: qu'il est qu'il est dégagé oui, de mais là, la euh, candidature si vous voulez, les faits sont
4: tellement forts les faits sont tellement tenus qu'ils sont oui, mais si de au delà de vous voulez aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout
2: il est présumé si innocent il peut encore se présenter
4: la stratégie de la France Insoumise. Il y aura d'autres, Monsieur Boif. Vous savez, il y a ce visage-là ouais. aujourd'hui, puis dans quelques semaines, il y en aura d'autres et puis encore d'autres. La stratégie est très simple, c'est de triompher dans les centres-villes avec des électorats bobos qui ont de gros salaires, qui roulent à vélo et qui votent pour M. Mélenchon depuis maintenant plusieurs mois et également de faire le pendant dans les banlieues avec un discours effectivement qui séduit un certain nombre de personnes et de représentants de l'islam politique et qui, effectivement, lorsque M. Mélenchon nous dit que la loi séparatisme est une loi anti-musulmane, que ses porte paroles disent Qu'en France, on déteste tous les musulmans. La stratégie, elle est très, très claire, c'est de créer un vote communautariste. Par conséquent, pour faire un nouveau bloc, si vous voulez, parce qu'il sait qu'il a perdu les catégories populaires et donc il se, il se prend un nouveau prolétariat. Il substitue à l'ancien prolétariat un nouveau prolétariat. La stratégie, elle est très claire. M. Boif est l'étendard de cette stratégie, et il y en aura d'autres. On marque une
2: pause. On parlera de ce chauffard qui a mortellement percuté Antoine Alénaud euh, dimanche soir. Il était mis en examen pour homécide et blessures involontaires. On en discutera dans un instant. On parlera de ce procès une trentaine de trafiquants d'un gros point de deal de Saint-Ouen qui a commencé cette semaine, mais Saint-Ouen est toujours confronté à ces points de deal et ces supermarchés de la drogue qui pullulent. Peut-on arrêter cela Et puis le rapport explosif sur la gestion de l'immigration par les services de l'État. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est au programme de la dernière partie. L'actualité, on marque une pause et on se retrouve.
3: Le Rassemblement national a annoncé ce mercredi avoir investi 569 candidats pour les législatives des 12 et 19 juin prochains, parmi lesquels plusieurs personnalités du mouvement, dont Marine Le Pen et sa sœur Marie-Caroline, Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle et députée du Pas-de-Calais, se représente dans la 11e circonscription de son département. Plus d'un millier de militaires ukrainiens, dont des centaines de blessés, se trouvent dans la Syrie d'Azovstal. L'armée ukrainienne a dévoilé ses images du bataillon Azov, des photos qui témoignent de la brutalité des combats. Le site est toujours assiégé par les troupes russes à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Et puis, la suite du scandale des pizzas Butoni et ce rapport publié par Santé publique France au 4 mai dernier. 56 cas, dont deux décès, ont été identifiés en lien avec une contamination à la bactérie E. coli. À ce jour, une dizaine de plaintes ont été déposées. La dernière date d'hier.
2: La troisième et dernière partie de ce soir, hein, faut toujours en compagnie de Valérie Lecâble, Laurent Jacobelli, Jean-Sébastien Ferjou et Paul Melin. Le chauffard qui a mortellement percuté dimanche soir Antoine Alenaud, Le chef multi-étoilé, euh, Yannick, le fils du chef multi-étoilé, euh, Yannick Aleno a été mis en examen ce soir pour homicide et blessures involontaires. Le parquet et le juge d'instruction ont réclamé son placement en détention provisoire. Les explications avec Sandra Buisson, on en discute.
6: Le suspect de 25 ans est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées puisqu'il est suspecté d'avoir percuté dimanche soir un VTC le deux roues qui était arrêté au feu rouge côte à côte en voulant passer entre les deux à très vive allure entraînant la mort d'Antoine Alleno et de multiples contusions à deux autres personnes. Dans le cas présent, les circonstances aggravantes sont le fait qu'il conduisait alors que son permis de conduire était annulé et au aussi parce qu'il était en état d'ivresse. Il avait un gramme et demi d'alcool dans le sang, selon nos informations. Il a d'ailleurs invoqué cela en garde à vue pour justifier qu'il ne se souvenait de rien. D'autres chefs de mise en examen devraient également être retenus comme les violences volontaires, le vol ou encore le délit de fuite. Ensuite, c'est un juge des libertés et de la détention qui déterminera si le temps de la poursuite des investigations il doit être placé en détention provisoire comme le requiert le parquet ou s'il sera placé sous contrôle judiciaire.
2: Et on l'apprend il y a seulement quelques minutes. Il a été mis en examen, donc, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis dans les, dans les Saônes. Euh, Paul Melun, c'est pas juste un accident tragique de la route dont on, dont on parle. C'est l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société. Je vous avoue. Alors. On n'est pas des spécialistes de, de justice, mais la qualification d'homicide et blessure involontaire, c'est une qualification qui me paraît un peu mécanique, qui est totalement à contre-courant de la scène réelle, qui semble plutôt être euh, un homicide volontaire.
4: Oui, effectivement, il va falloir réfléchir à la qualification, mais... D'abord, une première chose, c'est qu'on est en partage d'émotions et de souffrances avec euh, le père de ce jeune homme, avec le chef Aleno. C'est absolument euh, terrible, dramatique, et tous tragique. Et avec tous ses proches. Quand on imagine un, un jeune homme sur un scooter euh, au feu rouge et qu'il est percuté alors même qu'il était euh, seulement, qu'il rentrait d'un lieu où il était avec euh, plusieurs autres personnes, c'est absolument dramatique. Et, et ça met le doigt, effectivement, sur un phénomène qui est croissant et qui est dramatique dans notre pays, qui est d'une part celui des rodéos urbains, et deux, effectivement, de l'impunité d'un certain nombre de personnes qui devraient être inquiétés et sont en liberté. Et sur ces deux problématiques-là, elles ont été assez peu abordées, il faut bien le dire, lors de la présidentielle. Et un certain nombre de mesures qui pourraient et devraient être prises ne sont pas prises. Il y avait une dame, il y avait quelques mois, moi ça m'avait interpellé, qui avait été percutée, une dame âgée à Clermont-Ferrand par un rodéo urbain. Il ouais, euh, y a, a des rodéos urbains à Lyon, sous les fenêtres, aux yeux à la barbe du maire, place Alors là, Belle... il ne s'agit pas réellement d'un rodéo urbain. urbain enfin, c est, c est moi, un, on euh, rappelle c'est un, un homme
2: sous l'emprise de l'alcool, qui a un défaut de permis, qui vole un véhicule de manière d'ailleurs Très, euh, j'allais dire habile, mais c'est bon, il a il a joué un tour à des voituriers devant un hôtel en prenant une grosse voiture, une grosse cylindrée. Il a donc est... sous l'emprise d'alcool, en défaut de permis. Est-ce qu'on peut revoir d'ailleurs là On a le plan et on en parlait hier avec Georges Fenech. C'est pour ça que je me permets de, de dire ça, c'est parce que c'est Georges Fenech, notre consultant, ancien magistrat, qui nous a décrit cette scène. Quand vous voyez cette scène, et encore une fois, je reviens sur cette caractérisation de homicide et blessure involontaire. On voit bien qu'il force le passage. Il voit pertinemment qu'il n'a pas moyen de passer entre le deux roues. Et le VTC qui sont à quelques mètres seulement devant lui, il force le passage et de fait, il fait de son véhicule une arme par oui. destination. Julia, et je ne là, comprends pas que, là, Julia, que le policier du Pont avec Neuf, Rodéos, qui a une voiture qui lui absolument. fonce dessus, soit mis oui. en examen pour homicide oui. volontaire et que cet homme soit mis en examen pour homicide involontaire.
9: Laurent Jacobé. Vous avez tout dit. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand un policier fait simplement son rôle de maintien de l'ordre et qu'il parfois doit s'en prendre à un voyou qui s'enfuit, eh bien, le policier est inquiété, jugé et on regarde tous ses faits et gestes. Par contre, quand un personnage comme ça tue quelqu'un, euh, là euh, on parle, le, le premier article parlait d'accident de la route quand même. Hein, le Alors, ce n'est pas le
2: premier article, ce sont nos confrères de France Info bon. qui ont titré en effet euh, en fait, est, le chef du fils Aleno mort dans un accident ce qui est de la route. C'est horrible dans cette histoire. C'est ce terrible pour est, la famille C'est que
9: cet individu ne devrait pas n'aurait pas dû être à ce oui, moment-là en liberté parce qu'il a un pédigré euh, assez phénoménal.
2: Il était recherché pour une peine euh, de trois mois de prison
9: à purger. Absolument, qui ne l'avait donc pas purgé. Euh, il avait un défaut de permis, comme vous l'avez dit. Il avait déjà volé des véhicules et la place de cet homme-là était en prison, pas ça, dans oui. les rues. Et là, on touche ça. du doigt une machine judiciaire qui est grippée, c'est-à-dire que par manque de place de prison, il faut le dire aussi, par euh, laxisme de certains juges qui voient dans tous les voyous des victimes de la société, eh bien, il y a dans les rues un certain nombre d'individus qui sont prêts à recommettre des délits qu'ils ont déjà commis. Combien de viols ont été commis par des euh, hommes qui étaient libérés de manière anticipée ou même qui n'avaient jamais fait de prison alors qu'ils avaient déjà commis des agressions. Il y a l'affaire
2: récente de cette jeune femme combien de 22 ans qui a été violée par un homme qui avait fait 13 de ses 20 années combien, de prison pour combien meurtre. Combien
9: d'agressions faites par des agresseurs qui avaient déjà agressé et qui n'étaient pas en prison Évidemment. Combien de pédophiles Combien de vols On pourrait multiplier non, les -ce exemples. C'est l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société Et est le symbole du principal échec du quinquennat qui vient de s'écouler et d'ailleurs de François Hollande aussi c'est l'impunité euh, appliquée à ces voyous, le laxisme judiciaire, le manque de moyens. Il faut construire d'urgence des, de des places de prison et appliquer les peines. Puisque
2: vous revenez sur la politique qui a été menée par François Hollande, avant de vous entendre, Jean-Sébastien Ferjou, je voudrais qu'on entende Rachid Dati, ex-garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement, où a eu lieu euh, ce drame euh, dimanche, Donc, qui a réagi ce matin chez, chez Pascal Pro. Et en effet, comme vous, d'une certaine manière, elle met en cause la politique judiciaire qui a été mise en place à l'époque du quinquennat Hollande.
3: Aujourd'hui, il n'y a pas de politique pénale. Moi, je ne la connais pas, celle qui est en France. Sur les mineurs, et euh, quand Mme Taubira, poursuivie par Mme évidemment, euh, Belloubet, sur les mineurs, impunité totale, on ne devait plus avoir de sanctions pénales à l'encontre des mineurs. Nous avions créé, et, et, et c'est moi qui les ai lancés, les établissements pour mineurs où il y avait une obligation d'activité, une obligation de soins, une vraie prise en charge et avec, pour prévenir la récidive. Tout ça a été mis par terre par François Hollande, juste parce qu'il avait une détestation viscérale de Nicolas Sarkozy.
2: Ce qui est sûr, Jean-Sébastien, c'est quand on voit le profil de cet homme, ce qu'a rappelé à l'instant Jean-Laurent Jacobelli, si on est la famille de la victime, on, on devient fou, on devient fou, parce que cet homme, il n'avait encore une fois rien à faire en liberté.
8: Et il y a beaucoup d'autres familles, malheureusement, qui
2: évidemment. On parle de ce cas qui ouais, est, est symptomatique, peut-être. Ça ne me en rien,
8: bien sûr. Oui, oui, oui. La douleur que vit la famille Aléno, mais malheureusement, elle n'est pas la seule à vivre dans le pays. Et je crois que c'est beaucoup la responsabilité. Et il y en aura d'autres. La responsabilité politique qui est en cause, et c'est ce qu'exposait euh, Rachida Dati. C'est pas tellement les magistrats à proprement parler. Il peut exister des magistrats qui, effectivement, le syndicat de la magistrature, on le sait, est très imprégné de cette culture de l'excuse. Mais c'est la politique pénale mise en œuvre en France depuis effectivement le quinquennat de M. Hollande, avec Christiane Taubira. Et la même idéologie a été maintenue avec Mme Belloubet, dont je vous rappelle que la circulaire qui a, lui a permis de faire sortir plus de 13 000 détenus au moment du Covid, au motif qu'il fallait vider les prisons parce qu'on n'arrivait pas à l'organiser, elle n'a jamais été supprimée sur l'aménagement des peines inférieures. Je rappelle à nos téléspectateurs, ah, Jean-Sébastien, Jean Et, et M. moretti a maintenu la même politique pénale. Donc moi, ce que je trouve particulièrement perturbant dans l'histoire, je comprends parfaitement qu'on puisse être républicain de droite et avoir envie de s'adier avec un Macron, c'est respectable comme toutes les alliances. Chacun fait les choix qu'il veut. En revanche, se revendiquer de droite, avoir fait, par exemple, comme certains, toute une campagne aux côtés de Valérie Pécresse qui expliquait que l'ordre et le maintien de l'ordre était un enjeu principal et venir se présenter sous les couleurs de la République en marche ensuite, sans avoir rien négocié. Parce que si vous négociez un accord politique, c'est une alliance. François Bayrou avait négocié la moralisation de la vie politique, bref, un certain nombre de choses qu'il a obtenues ou pas. Il l'a négocié. Mais là, vous avez des Nicolas Sarkozy et d'autres. Ils n'ont rien demandé à M. Macron. Est-ce qu'ils ont demandé? qui sera nommé à la chancellerie Aurons-nous le énième successeur de Madame Taubira ou mettrez-vous en place à la chancellerie un ou une ministre qui ah, mettrait non. en place une politique pénale qui ferait en sorte que ce sentiment d'impunité qui s'installe dans le pays change Ça c'est une question démocratique majeure parce que tous les, les calculs d'arrière-boutique pour se garder des circonscriptions, ça tue la démocratie quand les électeurs ne savent pas à l'arrivée pourquoi ils votent. Est-ce qu'on est prêt pour le JT, euh, la régie s'il vous plaît
2: Alors on y va. Le JT et on, on poursuit la conversation avec vous, Valérie, notamment.
6: Les
3: femmes des soldats du bataillon Azov, bloquées sur le site d'Azovstal à Mariupol, ont été reçues par le pape François à Rome. Elles demandent au souverain Poutif d'intervenir pour sauver la vie des militaires. Ses épouses craignent que les soldats retranchés soient capturés, torturés et tués par les forces russes.
1: You are our last hope.
3: We hope you can save their lives. Please don't let them die. Des ministres, tout sourire ce mercredi sur le perron de l'Elysée, probablement le dernier pour la plupart d'entre eux. Emmanuel Macron a salué avec solennité et affection le gouvernement de Jean Castex et ouvert la voie à la nomination d'un nouveau Premier ministre en fin de semaine. Le mystère restant total sur son identité. Un dîner d'au revoir est prévu ce jeudi. Et puis Jean-Luc Mélenchon, pris pour cible par le Rassemblement national. Jordan Bardella a présenté ce mercredi la liste définitive des candidats investis par le RN pour les législatives. Et voici ce qu'il pense de l'ex-candidat à l'élection présidentielle.
5: Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD regroupant les idéologies les plus dangereuses pour la France. L'idéologie antiflic et le désarmement de l'État. Le communautarisme, l'islamo-gauchisme, la censure de la pensée, la lutte des races et le rejet de la valeur travail. Un bloc de 50 nuances de rouge qui n'a plus aucun complexe à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme, qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins qui préfère Assa Traoré à Mila, qui ne défend plus la liberté d'expression mais le totalitarisme de la pensée, qui ne défend plus enfin la liberté des femmes mais considère le burkini comme un progrès social
2: on parle de la mise en examen donc pour euh, homicide et blessures volontaires du chauffard qui a percuté dimanche soir Antoine Alénaud. Euh, et au-delà de cette affaire, ce fait divers évidemment euh, terrible, on <coughs> parle d'une forme d'impunité judiciaire. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, Valérie Lecap, parce que tous ces délits, c'est ce qu'on disait juste avant la pause, tous ces délits qui impliquent des petites peines sont mis à exécution des mois, des années après, au pire, jamais. Ce serait pas mal de passer de l'impunité à l'exemplarité dans notre société. Peut-être pour essayer de changer un petit peu le cours des Choses.
7: Ce qui est absolument incompréhensible, si vous voulez, c'est que des citoyens ordinaires comme nous autour de la table, vous roulez tranquillement sur l'autoroute et vous dépassez de 5 km heure la vitesse autorisée et pof, vous avez un point, 135 euros d'amende, vous faites sanctionner immédiatement, vous ne pouvez rien faire, il n'y a pas de recours, etc. Et là, on voit quelqu'un qui a volé une voiture, qui... En donnant d'ailleurs d'une façon absolument incroyable, en faisant croire que c'était sa voiture auprès d'un voiturier qui ouais, n'était ouais, pas ouais. la sienne.
2: C'est pour ça que je parlais et, de. Qui
7: est ivre-mort, tellement ivre-mort qu'il ne se souvient de rien. Qui passe... Alors
2: il est, il est quand ah, même, est quand dit même, dit même dit assez dit lucide pour dit faire cet entourloupe au bon, voiturier voilà, pas, pas, et faire semblant que c'est sa voiture avec un faux ticket. Peu, pas, pas, mais ensuite et, en revanche il oublie et, tout. Il y a un moment où il faut arrêter quitte, de prendre les gens pour des imbéciles.
7: de 24 ans qui n'a rien demandé à personne, et on ne le met pas directement en prison. Alors, heureusement, maintenant, il est en prison, je trouve ça bien, mais j'arrive pas à comprendre ce deux poids, deux mesures. On est dans un pays, il enfin, y a des tas... Il n'y a pays... pas de
2: différence faite dans notre pays entre un primo-délinquant et un multirécidiviste en termes pas... d'application des peines. C'est ça qui est insupportable. Oui. Et
7: puis, en plus, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas... Enfin, euh, devant la gravité des faits, je veux dire, on, déjà, on n'a pas le droit de, de boire quand on conduit, donc euh, voilà, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, et quand on a bu et qu'on a tué quelqu'un... Ça doit être direct euh, en prison sans même discuter. Voilà, donc c'est complètement, euh, absolument surréaliste. Alors, on peut faire aussi dire qu'on qu ne qu condamne pas les délinquants, qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. Moi, j'ai l'impression que c'est une litanie qu'on nous sort depuis 30 ans, quels que soient les gouvernements, quels que soient les présidents. Et Nicolas Sarkozy, comme les autres, et d'ailleurs le fait qu'il ait rejoint Emmanuel Macron ou pas, je ne sais pas si ça passionne les foules. Mais en vrai, il faudrait qu'il y ait des choses qui soient complètement... Euh, Interdite en fait. Mais oui. Voilà. Ce sont, des 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 vêtres ces vêtres sont les conséquences de la
2: circulaire Belloubet. Euh, comme le disait Jean Sébastien tout à l'heure. Il y a aucune volonté de fermeté non, dans ce pays. Chose les peines courtes sont détricotées en permanence. Vous prenez pour un mois, vous ne les ferez pas, ou alors ce
7: sera. Il n'y a, un... a pas de ligne rouge. Il n'y a pas de ligne rouge. Les le parcours. Mais je vous dis, c'est presque.
8: De sentiment d'insécurité. Contester oui. l'ensauvagement du pays. Voilà la réalité du quinquennat Macron sur. C'est une politique laxiste qui crée des drames tous les jours. Laurent Jacobelli, parce que parce que si cette réponse pénale elle était
2: présente, il y aurait des parcours de délinquance qui seraient traîner beaucoup plus tôt. Et oui. peut-être qu'on. Alors, évidemment, qu'on peut, avec des si on, on fait énormément de choses. Mais si, des mais des mais si on sanctionne. Si un jeune, si un jeune de, de 16 ans, au premier méfait, il passe une semaine Absolument. derrière les barreaux, oui. peut-être que ça évitera qu'ensuite ce même parcours de délinquance continue même avec le temps.
9: Derrière les barreaux. Vous savez, tous ces jeunes de 13 ans qui font de la surveillance de deal, par exemple. Bah, euh, C'est
2: le... notre prochain sujet. Et
9: bah, vous voyez, lorsqu'ils ah. sont attrapés, rien ne leur arrive. Si on les plaçait une semaine dans des centres spécialisés, des anciennes casernes réaffectées, etc. Pas évidemment en prison avec des caïdes, mais pour leur montrer qu'il y a une ligne rouge, comme vous le disiez, entre euh, le bien et le mal, entre ce qui se fait en société et ce qui nuit à la société. Et si on leur donnait des repères dès le plus jeune âge ou dès la première infraction, notre société irait beaucoup mieux. Aujourd'hui, quand on attrape un de ces gamins, on nous explique que le pauvre petit malheureux n'a pas le choix, que l'école n'est pas faite pour lui, que la France mmh. s'est mal comportée vis-à-vis -vis de ses parents et qu'il n'avait d'autre choix que de dealer. La France Insoumise, d'ailleurs, euh, a donné l'investiture à un jeune qui... Qui, avait, qui a dit euh, publiquement que quand il était euh, gamin, il avait dilé. Donc, si ouais. vous voulez... – Louis euh, Boyard. – Voilà où on est aujourd'hui. Donc, vous savez, ces législatives, euh, c'est pas de savoir si on va se baigner en burkini ou s'il y aura des réunions interdites aux blancs qui intéressent les gens. Mmh. C'est de savoir si cette société, elle va changer. Et bien, croyez-moi, c'est ni Macron ni Mélenchon qui le feront. Nous, on a un programme concret là-dessus. Bon,
2: on parlait d'impunité. Encore un exemple, alors que s'ouvre le procès d'une trentaine de trafiquants présumés de la cité Michelet à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, dont le chiffre d'affaires mensuel s'élevait à 1,4 million d'euros. Euh, nous sommes retournés dans la cité Michelet, au 86 de cette avenue précisément, là où les dealers avaient élu domicile pour rencontrer des riverains. La situation a-t-elle évolué Régine Delfour, Charles Baget nous
1: en disent plus. Le client est roi. Une phrase simple mais explicite pour les locataires. Au 86 avenue Michelet à Saint-Ouen, l'entrée de l'immeuble a longtemps été un des grands points de deal en Ile-de-France. Les boîtes aux lettres éventrées servaient d'échange. Sur les murs, les consignes pour les acheteurs. Démantelés il y a un an, les locataires revivent. Mais par peur de représailles, ils préfèrent garder l'anonymat. Oui,
6: c'est très calme. Comment c'était comment
1: avant ah, Avant, c'était chaud avant.
6: Franchement, là, je trouve qu'on est bien, on est calme. Avant ma fille, je n'osais pas la, la faire descendre toute seule. Et là, elle peut venir
1: jouer toute seule dans la peau. Ah,
5: c'est nickel on va dire. C'est un changement radical.
1: Mais si l'avenue Michelet est désormais plus calme, pour certains, il était évident que les trafics se poursuivent dans d'autres quartiers de la ville. C'est Saint-Ouen. C'est la ville, c'est les points de ville, tout le monde les connaît. Euh, alors effectivement, ils ne sont plus là, bah, ils doivent être ailleurs. Les dealers se sont juste déplacés de quelques rues. La drogue circule toujours à Saint-Ouen, aux grands dames des autres riverains.
2: Oui, il y a des opérations efficaces. Oui, il y a eu un coup de filet. Oui, il y a 30 trafiquants présumés qui, seront, qui sont jugés pour les, les trois semaines à venir. Il y a des opérations efficaces. Mais le problème se déplace et n'est jamais réglé définitivement, Jean-Sébastien Ferjou. Je
8: me sens que c'est un sujet que nous abordons. Euh... Oui parce qu'il qu est sans
2: fin. Ouais. C'est un peu comme sur le Covid. Ce euh...
8: et de manière récurrente, il me semble avoir expliqué aussi que de toute façon, la politique menée contre la drogue par le gouvernement relevait de l'affichage, on prend le problème à l'envers. Il y a un sujet d'ordre public et de maintien de l'ordre public en France avant le sujet. C'est parce qu'on ne contrôle pas un certain nombre de quartiers et parce qu'il y a un défaut d'ordre public qu'il y a ces trafics justement et que les gens peuvent se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent où ils veulent. Parce que la logique dont ferme un point de deal et le ministre de l'Intérieur qui communique sur le nombre de points de deal qui ont été fermés... Dans le moi, ça n'a aucun sens. Ce ne sont Parce pas qu des sont commerces qui sont ouverts comme... à quelques centaines ce de mètres. comme au moment du Covid, dont vous pouvez baisser les rideaux et mettre des amendes aux malheureux commerçants qui n'auraient pas fermé, euh, ou qui seraient restés ouverts deux minutes bien. après après le couvre-feu. Donc de toute façon, on est dans et une les victimes sont toujours les totalement... mêmes. Mais bien sûr, après moi je me souviens de la déclaration de l'archevêque de Marseille au moment où Emmanuel Macron s'y était rendu en mm. posant la question de la responsabilité des consommateurs. Parce que ceux qui vont à Saint-Ouen, s'il y a des points de deal, c'est quand même parce mm. qu'il y a beaucoup de clients. Si il y a une offre, c'est qu'il y a et une grande demande. Bah, la France les est le premier clients... consommateur européen de cannabis, je non, le rappelle. Voilà. Donc il y a aussi un sujet de santé publique qui se pose et qui est bien indépendant mm. de la politique de fausse fermeté que le gouvernement... Alors, par quoi a on afficher. commence Parce qu'encore une par fois, fois quoi commence, de... De... par quoi on commence Jean-Sébastien Par les consommateurs ou par les dealers Deux sujets quelle est l'urgence Il y a un sujet de santé publique. On peut avoir une réflexion sur des dépénalisation du cannabis, mais dans une logique de santé publique, pas pour des raisons d'ordre. Non, mais on peut l'ouvrir. On n'est pas obligé de mm -hmm. conclure en faveur de. Et après, il y a un sujet de... sur la lutte contre le trafic de drogue, mais ce sont des réalités géopolitiques. Et ce sont des supermarchés assiégeurs. De je vais vous dire. Je vous supposer qu'il reste le ministre intérieur, mais qu'il qu aille voir le roi du Maroc parce bah, que d'où voilà, il vient ça. le cannabis. Bah, voilà, C'est complètement bah, absurde d'imaginer que parce qu'on ferme un point de deal à Saint-Ouen ou à Pétaouchnok,
2: on aura réglé le problème. Parce qu'à Saint-Ouen, je veux dire, je connais très très bien la. De, de Saint-Ouen. Je peux vous dire que ce point de deal, en effet, n'existe plus, mais des points de deal à ciel ouvert, extrêmement oui. lucratifs,
4: qui ont pignon sur rue. À
2: Saint-Ouen, il y en
4: a plusieurs,
2: et je peux vous les nommer. Euh, plus 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 euh, plus nous Laurent Jacobelli, fond,
4: tu peux dire un mot là-dessus Tout le monde va dire tout tout un mot, mais allez-y. Nous allez sommes rentrés tout de même dans une spirale absolument infernale, dans laquelle on voit se multiplier un certain nombre d'opérations de communication, et il faut absolument pas blâmer nos forces de l'ordre qui sont prises ah, mais en voir Le politique qui prend la décision, avec beaucoup de caméras, comme un certain nombre de maires, d'envoyer un bulldozer et de détruire, entre guillemets, démanteler un point de deal qui après est recréé 50 mètres plus loin. Donc ça, c'est un premier problème. Je vais vous dire, seconde, par exemple, sur ce... il y a un truc
2: très simple, pardon de vous couper, ça, je vous redonne je tout de suite en fait. la parole, mais sur cette affaire de, de Saint-Ouen et du point de deal de Michelet, ils ont attrapé, c'est un coup de filet énorme, en effet, ça va du gérant au guetteur, c'est-à-dire vraiment l'éventail de ce qui peut représenter un point de deal, mais on a oublié quelque chose. Ce sont les propriétaires. Et les propriétaires, eux, sont dans la nature. Et en effet, si on s'attaque pas aux barons, aux gens Absolument. qui tiennent vraiment mais... les, euh, les, les rênes de ces trafics, on n'arrive nulle part. Et ce point de deal, certes, n'existe plus, mais il y en a un 500 mètres plus loin et
4: un autre encore un et peu quand plus vous loin. Dites, quand vous dites s'attaquer, Julien, il faut derrière le mot s'attaquer réfléchir à la réponse pénale. Et là aussi, on parlait des courtes peines. Aux Pays-Bas, par exemple, vous pouvez faire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois de prison. En France, on sait très bien que ce n'est pas possible. Les solutions pénales, on sait qu'elles existent. Ça va être les très courtes peines, ça va être les maisons de correction fermées ou semi-fermées pour les mineurs. Il y a un certain nombre de mesures. Le problème, c'est pas les mesures qui existent. Il y a beaucoup de mesures qui existent. Il suffit de faire un benchmark pour utiliser un anglicisme avec d'autres pays dans le monde et on les aura les mesures. Le problème, c'est l'absence de volonté politique et le fait qu'on laisse courir, on laisse couler depuis des décennies. Par conséquent, on en est là aujourd'hui. — C'est culturellement, finalement, que le
9: pays doit changer. Laurent Jacobelli Oui, oui bien, bien sûr. Il faut, je crois, ramener l'autorité de l'État la et le respect de la loi partout. Vous savez, des quartiers où il y a les tarifs euh, des différentes drogues proposées avec les horaires d'ouverture, euh, le sens de circulation pour aller récupérer euh, la dope euh, là où il faut aller, euh, il y en a dans pas mal de coins en France au vu et au su de tout le monde. Et ça dure pendant des années. Pour un coup de filet comme celui que vous avez évoqué à Saint-Ouen, combien de situations continuent de, de, de s'envenimer Donc il faut agir très fermement. Il faut qu'une fois qu'on les a attrapés, ils fassent de la prison pour l'intégralité de leur peine. Il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que j'ai été visiter une prison où il y avait un dealer qui continuait à faire son business avec son ordinateur, etc., Depuis, et sa cellule. Donc, quand on est dans ces conditions-là, ça ne sert à rien. Il faut bien évidemment tarir les sources d'approvisionnement et faire le bras de fer avec un certain nombre d'États qui...
2: Est-ce que les habitants doivent être ouais. aussi un peu acteurs dans leur quartier Est-ce que c'est. Est -ce est... non, non mais, vous mais, vous mais savez, je souvent... pose la question, vraiment, je n'ai pas d'avis là-dessus. Souvent,
9: là souvent les habitants, d'abord, sont morts de trouille parce okay. qu'ils doivent... Soit ils sont morts de trouille, soit ils en profitent. Euh, oui, ça c'est autre chose, mais il y a, il y a une minorité qui en profite. La majorité oui, euh, doit montrer pas de blanche pour aller chez elle. Euh, euh, ont peur que leurs gamins euh, tombent là-dedans. Certaines familles, c'est vrai, en profitent parce que euh, l'argent euh, de, euh, des, des, des jeunes qui font ces profits sert famille. à toute la famille. Mais dans ces cas-là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur maintient leur logement social Est-ce qu'on continue à leur verser des allocations ouais, mais le Donc, problème... Vous voyez, ouais, vous il, faut aller, il faut aller taper partout parce que sinon, on n'y arrivera pas. À chaque fois, ça repousse ailleurs. Et c'est comme la mauvaise herbe, il faut euh, euh, tout nettoyer. J'ai quand même l'impression euh,
7: tout ce que vous dites est, est pas faux, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le petit bout de la, la, la lanterne parce que c'est pas les consommateurs qui vont changer. C'est pas les consommateurs qui vont changer les choses. Il faut aller à la source. Il faut aller. De là où il y a l'argent en fait parce que pourquoi, évidemment. Et, pourquoi ça se passe
2: non mais la c'est hein parce, que... parce que si vous prenez le versant de la légalisation qui est prônée par euh, certains politiques, là aussi, est-ce qu'il ne permettrait pas de contrôler les filières, de mettre fin à l'insécurité, c'est un autre façon de, oui un autre dire... versant de, de la, la, la question non mais, -ce que, je... non, ruines,
7: mais ce que je voudrais on ne mais...
2: pas la cocaïne ou les ruines non mais A priori les points de deal qui posent problème sont surtout ceux qui proposent du cannabis.
7: Non mais ce que j'essaye de vous dire c'est que euh, c'est les gros trafiquants qu'il faut aller taper. Parce que c'est eux qui approvisionnent, ce sont les plus du plus monde et qui donnent. Et qui... Parce que sinon, si vous le prenez comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, juste en démantelant les points de deal, il y en aura un à côté indéfiniment. Donc si vous prenez pas le problème à la source et sur les gros, il faut aller négocier dans les pays d'où ça vient, d'où vient la marchandise. Mmh, il faut oui. aller chercher ceux qui sont les producteurs, et bon. ceux qui, il y a ceux une qui font les autres choses prat... aussi. Le flash Parce et, je... et
2: l'autre chose sinon, arrive justement à... après.
7: Ça servira pas à grand chose. Sinon.
2: Barbara Durant, l'actualité et un dernier mot avec vous Laurent Jekobelli.
3: Après l'avoir porté pendant près de deux ans, fini le port du masque dans les transports en commun. La mesure sera effective lundi prochain. Le port du masque ne sera plus obligatoire non plus dans les aéroports et à bord des avions. À Hong Kong, le cardinal à la retraite Joseph Zen a été libéré sous caution. Il avait été arrêté ainsi qu'une pop star et un universitaire. Tous trois en vertu de la loi sur la sécurité nationale, le Vatican avait fait part plutôt dans la journée de sa préoccupation. Et puis, terminé l'iPod, Apple abandonne son produit phare. La toute première génération du baladeur avait été lancée il y a plus de 20 ans, en octobre 2001. Le dernier modèle remonte, lui, à 2019. Ah
7: bah
2: ouais. On a de retour. Laurent Jacobelli donc vous vouliez euh, dire un dernier mot sur cette histoire de, choses. de, point de je deal. pense
9: qu'il faut très sévèrement remonter les bretelles aussi à tous les élus locaux qui ont depuis des années fermé les yeux sur ce qui se passait dans certains quartiers en disant ça achète la paix pire même, ça peut permettre ma réélection je pense que là il faut être euh, très ferme et puis deuxièmement sur la légalisation du, du cannabis, si vous croyez que demain en légalisant le cannabis les dealers vont aller déclarer la TVA et euh, les charges sociales sur les euh, chouffes qu'ils emploient vous vous trompez lourdement, vous ne ferez que euh, aggraver l'état sanitaire en France et que la drogue c'est néfaste et qu'il faut donc
2: l'objectif de, de, euh, de ceux qui plaident pour cette légalisation, c'est pas de faire planer les français, Laurent Gécobéli vous l'avez bien compris l'objectif c'est d'arracher à l'économie criminelle, cette, mais cette mais ils, iront, Il ils ça vendront autre chose. C'est la chose. mauvaise manière de prendre le la criminalité
4: sujet. a besoin de financement.
8: Ça Allez, sera... dernier mot parce qu'on je voulais qu'on qu parle très vite non, du je... rapport sur l'immigration. Deux choses très rapidement, on sous-estime le fait que dans un certain nombre de quartiers comme ça, ce sont quelques individus seulement qui soient qui sont responsables. Ah. De, de, du désordre, de l'anarchie ouais. grandissante, Et c'est parce qu'on ne saisit pas ces quelques individus-là qu'on y arrive. Et deuxième point, ne sous-estimons pas l'autre vague, le tsunami qui est en train de nous arriver, le trafic de cocaïne, les, le, la consommation de cocaïne explose. Ouais. Ça arrive par le port d'Anvers notamment, mais en centaines de tonnes. Le port d'Anvers, ce sont des milliers et des milliers et des milliers de centaines de milliers de conteneurs qui arrivent. On ne le contrôle pas. Et ce trafic de cocaïne, c'est la vraie menace qui pèse sur la France. Et le crack, et, et, le crack promet. et
7: le crack aussi. Bon.
8: Euh, on termine avec ce rapport explosif sur la
2: gestion de l'immigration par les services de l'État. Il émane de la commission des lois du Sénat pour qui les préfectures sont asphyxiées face à un droit illisible des procédures et des demandes toujours trop nombreuses. En quelques secondes, résumé de Vincent Fernandez.
4: La commission d'enquête du Sénat pointe en premier lieu les trop nombreuses demandes de titres de séjour. Selon le rapport, cette spécialité occupe plus de la moitié des 4000 agents des services concernés. Malgré la dématérialisation des procédures, rien ne semble évoluer. Il y aurait trop peu de créneaux face à une importante demande. À cela s'ajoute, toujours selon la commission d'enquête, trop de rendez-vous fantômes qui ne sont pas honorés par les usagers. L'administration serait elle aussi responsable. Elle souffrirait de nombreux dysfonctionnements, liés notamment à une saturation des systèmes d'information des préfectures. Enfin... Le rapport pointe le trop faible taux d'expulsion des clandestins. La Commission préconise de tout remettre à plat. Oui,
2: tout remettre à plat, la lourdeur administrative, bon. Euh... J'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, Paul Mellon Oui,
4: effectivement. Alors ce rapport, il pointe, si vous voulez, l'aspect kafkaïen de la gestion administrative de l'immigration illégale. Ça, c'est une évidence. Maintenant, le sujet, c'est pourquoi, dans le reportage, c'était expliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de demandes Pourquoi est-ce qu'il y a autant de dizaines et de dizaines de milliers, pour pas dire de centaines de milliers de demandes dans notre pays Ça, ça vient. Et là, c'est plutôt un point de philosophie politique, tout simplement. C'est qu'il y a une idéologie dominante depuis maintenant plusieurs décennies qui s'appelle le sans-frontierisme et qui consiste à considérer que l'immigration, quelle qu'elle soit, est une chance en, en règle générale, comme ça, c'est une propriété, si vous voulez, intangible de la part de ceux qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies. Et contre cette propriété, vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas de frontières autour de l'Union européenne et puisqu'il n'y a pas de frontières à l'intérieur, eh bien, vous avez une déferlante de personnes qui arrivent ici parce qu'on leur promet la paix sous le soleil. Et par conséquent, ils encombrent les préfectures. Et après, les préfectures n'étant pas embolisées, la machine embolisée. est, la machine est grippée. Ouais, est et ce, ce rapport, lui, il pointe de façon tout à fait limpide le fait que la machine administrative n'arrive pas à assimiler toutes ces demandes. Et n'arrive pas à les traiter en bonnet du fort. Si on prend Là dessus, le... on devrait prendre exemple notamment sur le modèle danois, avec la première ministre Mme Frederiksen, ouais. qui est une social-démocrate et qui a mis en place un certain nombre de mesures très claires. Aujourd'hui, on demande l'asile dans les consulats à l'étranger. On privilégie le regroupement dans des pays voisins. Vous voyez, il y a un certain nombre de mesures assez pragmatiques qui pourraient être prises, mais encore une fois, elles nécessitent de la volonté politique. Et si on ne prend que qui le sont seul exemple des OQTF
2: qui sont souvent, euh, qui sont souvent euh, abordés, notamment au Rassemblement national, mais pas seulement, euh, les OQTF ne sont pas exécutés. Parce que l'administration s'épuise toute seule parce mais, que le système est embolisé quand on pense qu'en 2017 Emmanuel Macron annonçait 100% d'OQTF entre janvier et juillet 2021 la justice française a ordonné 7 731 obligations de quitter le territoire français, seulement 22 ressortissants algériens sont repartis ouais. chez eux, ce qui équivaut à 0,2%
7: pour, pour aller très vite je pense qu'il y a effectivement deux sujets c'est un, d'examiner euh, les candidatures à l'immigration avant que les gens viennent sur le territoire parce qu'une fois qu'ils sont sur le territoire on sait très bien que c'est trop tard et que ça devient extrêmement compliqué en raison des OQTF, mais aussi des gens qui s'évaporent dans la nature. Et le deuxième sujet que je voudrais pointer, c'est qu'on se retrouve comme le ministère de la Justice là, c'est-à-dire que l'administration française n'est pas efficace sur un certain nombre de sujets. C'est comme les gens qui ne sont pas jugés ou qui sont Il jugés. Il faut un trop ministère tard. de l'immigration. C'est comme les c'est comme les viandes. Il y en a eu sous Nicolas Sarkozy. Oui, mais est-ce qu'il faudrait
2: rétablir un ministère propre sur... de l'immigration C'est
7: pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut nettoyer. Ah, c'est quand même un peu les... le sujet, oui. Il faut que l'administration française arrive à faire son Boulot et arrive à exécuter ce qu'elle a à faire. C'est juste ça, la base. Mais et Emmanuel Macron avait promis une réforme d'administration et il ne l'a jamais mais faite. Mais
9: les tout. pauvres, c'est bah inexécutable. Laurent voilà, et Jean-Sébastien Ferjou pour conclure. L'immigration explose. Euh, les demandes d'asile qui n'en sont pas vraiment explosent. Comment voulez-vous que l'administration puisse suivre le même.
2: Et les moyens n'explosent pas eux. Euh,
9: mais évidemment, ce qu'il faut, ce n'est pas augmenter le nombre de fonctionnaires dans les préfectures, c'est diminuer l'immigration. Moi, je dis déjà, il ne faut mais pas qu'il y ait. mais je vais me permettre de continuer si ça vous ennuie pas trop. Je Quand vois. vous allez aujourd'hui, devant une préfecture, vous avez deux files maintenant. La file pour les affaires courantes et une file, une file pour les migrants qui en général d'ailleurs est très 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 longue. Euh, pourquoi Parce que aujourd'hui les demandes d'asile se font en France alors qu'elles devraient se faire à l'étranger dans les pays voisins comme nous le proposons euh, euh, au Rassemblement National. Parce que en France, quand on est en situation irrégulière, on doit être expulsé immédiatement. Or aujourd'hui avec les recours les avocats spécialisés, eh bien, vous êtes à peu près sûr de ne jamais repartir et puis arrêter de donner des allocations et des aides sociales à tous ceux qui arrivent chez nous même de manière clandestine et croyez-moi nous soulagerons le travail des préfectures
8: J'ai 20 secondes seulement pour vous Jean-Sébastien, je suis oui. désolé mais... C'est pas compliqué, je pense que comme l'efficacité de l'administration est un objectif quasi impossible en France, contrairement à ce que pense Mme Le Pen nous ne sommes pas dans un environnement ultra-libéral mais à 60% de la richesse nationale consacrée à, de, à la dépense publique je vois pas ce qu'on peut faire de plus, hein. donc de toute façon et c'est pas les fonctionnaires qui sont en cause, c'est le management public et c'est la volonté politique, il y a une seule solution que le pays ne soit pas attractif c'est avant qu'il faut agir Il ne faut pas. Il faut que les gens comprennent que s'ils viennent en France, ils ne seront pas accueillis, effectivement, Comme le quand dit il ils n'ont pas, quand ils ils ont pas évidemment... Euh, la prétention bon. légitime pour le faire. Je euh...
2: voudrais juste, avant ouais. de rendre l'antenne et de vous remercier, apporter une petite précision, parce que c'est important d'être euh, irréprochable quand on donne des informations. Tout à l'heure, on a entendu Manuel Bompard, que je disais, réagir après les accusations contre Tabouafs. C'était une réaction qui avait lieu ce matin, avant que ce soit officiel. Donc la réaction de, Manu de Manuel Bompard était euh, rendue avant que ne soient officialisées les accusations d'agression sexuelle contre Tabouafs, qui, je le rappelle, c est, est présumé drôle, innocent. Hein. Comme ça, est tout est... Drôle, ça.